0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornitz, schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es geht um das Bad der Wiedergeburt, die Taufe. Wir sprechen dazu heute Abend mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und das tun wir natürlich nicht ohne Grund. Am Vorabend der Geburt Johannes des Täufers sprechen wir hier über, das muss man schon so sagen, echt spektakuläre Angebote, die die Kirche so im Portfolio hat. Bad der Wiedergeburt, Erneuerung. Im Heiligen Geist einen ebenso zornigen wie bekennermutigen Outlaw, der im Evangelium eine entscheidende Rolle spielt. Nichts Geringeres auch als unsere Vergebung der Sünden. Also... In dieser Sendung geht es um wichtige Dinge, um zentrale Dinge. Und auch, ja, heute werden wir wiederum an Dinge rühren, die man vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gehört hat, die aber trotzdem jedes Mal bewegen, stellenweise auch ein bisschen wehtun. Auch das lassen wir uns heute nicht nehmen. Wir sind froh und dankbar, dass sich Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel wieder die Zeit nimmt für uns. Wir haben ihn am Telefon. Guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Guten Abend, lieber Herr Dornes. Guten Abend, liebe Hörergemeinde. Und es ist nicht so schwer, sich die Zeit zu nehmen. Ich mache das mit großer Freude. Und das ist ja auch unser Auftrag. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und das geht doch auch noch heute. Und ich denke, dass ich das ein bisschen sein darf, ist schon ein großes Geschenk. Und wenn ich das Hörerecho immer so verfolge, dann weiß ich, dass das auch so klappt, dass der Heilige Geist da schon richtig führt.
0: Und da haben Sie das Stichwort geliefert, Diakon Kiesig Zeugen sein, kann man ja in gewisser Hinsicht auch über den Mann sagen, auf den wir heute schon mal insbesondere und verstärkt schauen, nämlich Johannes der Täufer. Wenn Sie sich dieser Person, dieser Figur aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien nähern, was bewegt Sie da? Was ja, was sagt Diakon Werner Kiesich zu Johannes dem Täufer?
1: Ja, der sagt als erstes Mal, dass wir am Sonntag Firmengottesdienst hatten, 18 Firmlinge. Und dann standen die Bürschlein und die Mädchen da. Und dann habe ich zwei gemerkt, die haben sich den Johannes den Täufer als Firmennamen, als Firmpatron ausgesucht. Und dann habe ich so neben dem Bischof sitzend gedacht, mein Gott, was macht ihr da? Wisst ihr, was ihr euch da aufladet? wenn ihr den nehmt. Kennt ihr den wirklich so gut? Ist das der Weg, den ihr in eurem Leben gehen wollt? Oder ist das so, wie man ja so vieles macht? Wir brauchen einen Filmpatron und dann wird geguckt und eigentlich ist dort das, was ganz ordentlich ist und da hört man was. Aber <lacht> ich bin dann nach Hause gegangen nachher und habe nur gedacht, und hatte so die, die Worte noch so ungefähr im, Ort und hab, im, im, im Ohr und hab dann noch mal nachgeguckt. Dieser Johannes, der Täufer, der ja da am Jordan tauft. Und dann kommen die Pharisäer und die Sadduzäer schon die, die ja schon meinten alles zu haben und zu wissen und zu können, weil sie ja schon die Weisheit des Glaubens mit Löffeln gefressen hatten, jedenfalls die alttestamentliche Weisheit. Und dann kommen sie zu diesem Johannes dem Täufer und dann sagt er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gelehrt, dem kommenden Zorngericht zu entfliehen? Bringt Frucht wirklicher Sinnesänderung. Lasst euch nicht einfallen zu denken, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch gerade, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen da Kinder erwecken. Die Axt ist bereit an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird ausgehauen und ins Feuer geworfen. Mein Gott, habe ich gedacht, sowas kann wohl nur ein Johannes der Täufer sagen. Dann habe ich gedacht, kann man sowas heute noch sagen? Und das stimmt doch an vielen Stellen auch. Und ich weiß dass manche heftige Diskussion in unserem Konvent auch läuft. Wie macht man es? Wie sagt man es den Leuten, was wichtig ist? Können wir sie alle in ihrer Unverbindlichkeit irgendwo lassen? Können wir damit umgehen, dass so vieles aus der Tradition herauskommt und doch irgendwo keine Tiefe hat, dass daraus ein großes Familienfest gemacht wird, auch aus Firme, Firmung. Und hinterher ist keiner mehr zu sehen und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wie viel das die Wirklichkeit unseres kirchlichen Lebens ist. Wir haben, wie oft habe ich das gehört, ja, wir haben noch alles mitgemacht und unsere Kinder waren und mit der Firmung und dann hatten wir alles und dann hatte sich die Sache erledigt. Und wenn man Glück hat, kommen sie nach ein paar Jahren wieder. Aber wenn man Pech hat, auch nicht. Und ich habe so im Stillen gedacht, zwei Johannes der Täufer unter diesen 18. Das wäre natürlich ein Wahnsinnssegen, wenn daraus wirklich solche Johannisse würden. Ich habe da meine Vorbehalte. Aber wer weiß, was der Heilige Geist mit denen noch vorhat. Vielleicht wird ja da wirklich so was Großes daraus. Solche mutigen Zeugen und Bekenner. Johannes. Der Täufer im Jordan und der sagt, der solche Worte sagt, der sagt, ich bin eigentlich gar nichts. Das bisschen, was ich bin, da kommt noch einer. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden getauft auf den, der da kommt und nicht auf Johannes, den Täufer. Wir werden getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, des dreifaltigen Gottes. Und das ist so viel mehr, so viel, unendlich viel mehr, als das, was der Johannes der Täufer zu bieten hatte. Und dann denke ich so, vielleicht ist das schon fast zu viel gedacht, aber dann denke ich so, wenn Johannes der Täufer für seine Bußtaufe schon solche Worte findet, wie viel mehr müssen wir doch ernst nehmen, was uns geschenkt. Das klingt schon wieder alles so sehr ernst. und Nein, es ist auch sehr ernst. Es ist wirklich ernst. Wie ernst nehmen wir das, was wir da haben? Das Angebot der Taufe. Wir haben unlängst ein Familienmitglied, ein neues von unserer Nichte, das Töchterchen, getauft. Und der Bruder ist Priester in Russland. Ich habe das schon mal erzählt. Er hat auch eine sehr anschauliche Taufkatechese gehalten. Aber ich muss gestehen, ich, ich habe hinterher gedacht, es ist alles richtig, was er gesagt hat. Aber der Urgrund, was Taufe ist, das kam da gar nicht. Und ich glaube manchmal, dass es genau daran fehlt, dass wir bessere Menschen werden sollen, dass wir mehr Gnade brauchen unterwegs und dass. Ich kann viele Dinge aufzählen, das ist alles richtig, das ist alles wichtig, das ist alles ganz kostbar. Aber erstmal müssen wir wissen, denke ich mal, was das überhaupt ist. Und dann ist die Radikalität dessen, was da passiert, die ist so groß, dass man es vielleicht gar nicht wirklich begreifen kann. Wir kommen durch die Taufe, ich wage das fast nicht zu sagen, und doch, es ist ja die Wahrheit. Vom Tod zum Leben. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Und wer nicht glaubt, der ist verloren. Das sagt nicht ich. ich, das sagt der Herr. Stimmt das alles gar nicht mehr? haben wir uns alles irgendwo zurechtgelegt, zurechtgemacht. Ist diese Radikalität völlig überzogen? Sind wir nicht auch deshalb angefeindet, weil diese Radikalität natürlich nicht in unsere Zeit passt. Unsere Zeit ist eine Zeit der Kompromisse, der Anpassungen, des softigen Glaubens. Wenn uns das nicht gefällt, dann tun wir das beiseite. Aber dieser, dieser Umstand der Taufe, das Geschehen, das da geschieht, das ist so unglaublich dass man es ja wirklich nicht begreifen kann, sondern dass man es nur im Glauben annehmen kann und sagen kann, lieber Gott, ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht, ich kann es nicht fassen, aber ich vertraue darauf, dass das wahr ist. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass wir überhaupt mit all dem, was uns da geschenkt ist, immer wieder so umgehen, dass wir sagen, ich kann das nicht unbedingt verstehen. Aber ich nehme das ganz, ganz ernst im Glauben. Ich nehme das als deine uns geschenkte, geoffenbarte, überlassene Wahrheit. Ich nehme das an, dass das so ist, auch wenn ich es nicht begreifen kann. Und das ist Taufe. Wir werden neue Menschen. Die, die Worte sind nicht von mir, sie kennen die auch alle, die sind, klingeln alle in ihren Ohren, solche Worte. Wer nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, kann das Reich Gottes nicht finden. Wir kennen das, aber nehmen wir das ernst. Ist das, ist das, was uns prägt auch, was uns trägt? Ich will nicht alles nur in Frage stellen. Ich weiß, dass es prägt und trägt. Und auch, wo wir es nicht verstehen, prägt es und trägt es. Und Es sind im Grunde Sternstunden, wo einem manchmal von diesem Geschehen wieder für einen Augenblick etwas aufleuchtet und man ganz, ganz, ganz fest und tief weiß, ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Das ist das, woraus du leben kannst. Getauft zu sein. Wir singen das doch in der Kirche. Oh, Seligkeit, getauft zu sein. In Christus eingesenkt. In Christus eingesenkt. Ist das das? Ist das unser Empfinden? Ist das wirklich unser Glauben? Ist das das, woraus wir leben, in Christus eingesenkt? Ich denke, wir können unendlich viel tun und irgendwo bleibt oft genug doch gar nichts davon hängen. Wir waren vor vielen Jahren, als das so möglich wurde, in Israel. Und dann waren wir mit unserer Reisegruppe auch am Jordan. Ich habe übrigens mir noch eine Flasche Jordanwasser mitgenommen und wir haben eins unserer Familienmitglieder damit getauft und noch ein paar andere Kinder. Aber das nur am Rande. Und dann hörten wir so etwas äh, abseits, hörten wir ein lautes Geschrei und haben gedacht, mein Gott, was ist denn da los am Jordan? Und dann fragten wir unseren Reiseleiter, der da mit war und sagten, was ist denn da los, warum ist denn da so Lärm? Und da sagt er, da ist die Taufstelle der Baptisten und dann steigen die ins Wasser und kommen raus und dann schreiben die,
2: Halleluja, ich bin getauft.
1: Wir gucken uns alle an und haben gedacht, wie weit sind wir von solchem Jubel, von solcher Freude doch entfernt. Liegt es daran, dass wir als Kinder getauft werden und uns nicht mehr mehr daran erinnern, was da geschieht? Aber die, die Zeichen der Taufe, die sprechen doch eigentlich eine, eine Sprache schon, wo man etwas verstehen kann. Taufe, Wiedergeburt, hineingenommen in Christus, reingewaschen von aller Schuld, reingewaschen. Das mit dem Wasser, das funktioniert. Ich erinnere mich, als wir unseren Dritten getauft haben, da stand unser Clemens, der zwei Jahre älter war, der stand an der Seite, guckte gespannt zu und dann schrie er auf einmal, als der Priester das Wasser über das Köpfchen goss, Papa, Papa, der macht ja das Baby sauber. Ja, da lachten alle, aber liebe Hörerinnen und Hörer, das genau ist es. Gott macht uns blütenrein sauber von dem, was uns da als Erbschuld auf der Seele lag bisher. Wir sind nicht die Unbescholtenen, die auf die Welt kommen. Wir sind die Geschädigten, die auf die Welt kommen. Heute kann man das sogar viel besser erklären mit diesem Sündenfall, die sogenannte Erbsünde. Da ist was kaputt gegangen, das nur durch Christus wieder repariert werden kann. Da ist ein Gen auf einmal weggekommen, das wieder ersetzt werden muss. Und dieses Gen, das alles wieder gut macht, ist Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Und in der Taufe bekommen wir ihn. Wenn ich so sehe, was die Leute alles tun für ihre Gesundheit, Wellnessangebote. Aus dem Wasser in Taufe, wiedergeboren, Das ist das Wellnessangebot, das wir haben können. Und wenn wir das ganz ernst nehmen, wenn, wenn uns da was aufleuchtet, dann wird unser ganzes Leben anders. Und bei Erwachsenen taufen, da merkt man das manchmal ganz deutlich. Dass dass Leute da schon wirklich ein Empfinden haben und sagen, Mann, irgendwas ist mit mir passiert. Irgendwas ist jetzt anders. Man trifft solche Leute, man trifft auch die anderen, weiß ich auch. Weil es vieles auch Zeit braucht. Vieles muss man immer wieder drehen und wenden und betrachten, dass man es begreift, dass man es vertieft begreift. Der Apostel Paulus sagt das einmal, was gebe ich darum, wenn ihr das immer mehr begreifen wird, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe eures Glaubens essen was ihr geschenkt bekommen habt, was ihr, und da fängt es an, in der Taufe geschenkt bekommen habt. Das hängt sicher nicht von, von stundenlangen Taufkatechesen ab, sondern das hängt davon ab, dass der Funke überspringt in einem Moment und dass das Richtige gesagt wird. Und dass wir uns nicht nur begnügen, irgendwas zu sagen, von den ganzen Äußeren, was da passiert, sondern dass wir das aufleuchten lassen, was da passiert. Ich weiß, wie das so geht und ich weiß dass ich erinnere mich an ein Taufgespräch. Die hatten schon ein Kind und als ich ihnen erklärt habe, was wir da alles machen und was das alles bedeutet, da kriegten die große Augen und ich kriegte große Augen, dass die das nicht wussten. Ich habe gedacht... Ist eine Wiederholung, ein Spaziergang. Und habe gesagt, na, ihr müsst doch schon das gehört haben, schon mal. Und dann haben sie gesagt, der Pfarrer hat gesagt, ihr geht doch sowieso Sonntag in die Kirche, ihr seid doch treue Mitglieder, da müssen wir doch keine großen Geschichten machen. Aber heute wachsen viele heran, die nicht mehr wissen, was das ist. Und das ist nicht nur bei der Taufe so, das ist bei vielem anderen auch so, bei der Firmung, beim Altarsakrament bei der Ehe. Wir haben die Diskussion im Moment, wie viel ist nötig, um den Leuten das Richtige zu sagen über das Sakrament der Ehe. Schweifen wir nicht ab, die Taufe, wiedergeboren aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, um, ja, wie Johannes der Täufer, so ein mutiger Zeuge zu sein, um zu erkennen, was wahr ist, was richtig ist, um es den anderen auch zu sagen, und zwar in Liebe zu sagen, nicht um sie niederzumachen, sondern um sie aufzurütteln. Um zu sagen, lebt doch nicht vergebens, legt doch nicht euer ganzes Leben in irgendwelches Zeug hinein, was euch nicht trägt, was euch nicht hilft, sondern lebt doch euer Leben so, dass ihr am Ende das habt, was er braucht, um auch auf die andere Seite zu gehen. Und Gott sei Dank tun das mehr Leute, jedenfalls oft am Ende, als man manchmal denkt. Und ich saß an solchen Betten, wo einer eigentlich ein verfuschtes Leben hatte und am Ende doch die Kurve gekriegt hat. Weil das wahr ist, liebe Hörerinnen und Hörer, weil das wahr ist, dass wir als Getaufte Christus angezogen haben, so wie es im Taufritus heißt, wenn uns das Kleid überreicht wird. Christus angezogen wenn das Licht in unser Herz kommt, sein Licht, das unsere Finsternis hell macht. Der Heilige Geist, der kommt ja nicht erst, wenn wir 14 sind oder wann immer wir gefirmt werden, sondern der kommt da schon zum ersten Mal. Und da legt zum ersten Mal ja schon Gott seine Hand auf uns und sagt, von nun an bist du mein, so wie er sich geäußert hat bei der Taufe Jesu. Du bist mein geliebter Sohn, sagt er zu mir. Du bist meine geliebte Tochter, sagt er zu dem Mädchen. Von heute an bist du auf ganz tolle Weise mit mir in Verbindung. Und ich lasse dich nicht los. Ich halte dich, wenn du dich halten lassen willst. Das ist die einzige Bedingung. Auch wenn du weggehen willst, dann ist das deine Sache. Aber ich gehe nicht weg. Ich gehe dir nach. Ich warte auf dich. Immer warte ich auf dich, weil du von nun an zu mir gehörst. Taufe. Aber ich habe jetzt erstmal genug gehört.
0: Das Bad der Wiedergeburt. Es geht um die Taufe und wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Haben schon einiges gehört, brauchen jetzt eine kurze Musikpause, um das Ganze noch einmal nachwirken zu lassen. Und dann sprechen wir weiter über dieses Thema Wiedergeboren in der Taufe. Das Bad der Wiedergeburt, die Taufe, wir sprechen mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Diakon Kiese, ich danke für diese ersten Gedanken. Wir sind ausgegangen von Johannes dem Täufer und hatten jetzt schon ein bisschen gemerkt, wie das so heutzutage auch klingen könnte, wenn Johannes der Täufer spricht. Sie haben auf der einen Seite ganz großartige Sachen gesagt. Die Taufe beschenkt uns einfach übermäßig, so wie wir uns das nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite... Steht aber dahinter auch eine ganz schöne Forderung, man könnte sagen ein Preis, nämlich, das ist ja immer so dahin sagen, die Umkehr, aber was am Ende heißt, dass unser ganzes Leben anders wird, wie Sie es gesagt haben, dass sich einiges ändern muss. Und um das nochmal genauer zu verstehen, Diakon Kiesig, was genau ist denn jetzt so groß oder anders formuliert, ist das, was wir bekommen, wirklich diesen Einsatz wert, jetzt sozusagen alles auf diese eine Karte zu setzen und ja mit Sack und Pack sozusagen umzukehren? Oder ist der Preis nicht doch ein bisschen hoch?
1: Im Zeitalter des Schnäppchenjagens ist natürlich die Frage berechtigt. Aber äh, ich bin jetzt mal ganz locker und sage, wofür geben Leute alles Geld aus? Auch Leute. Was kostet das alles, was man sich so leistet? Was kostet so ein Wellnessangebot, selbst wenn man nach Tschechien fährt, wo es billiger ist oder nach Polen oder ich weiß nicht wohin, was kostet das alles? Und dann geht man dahin und dann kommt man zurück und dann hat man ein paar Tage, freut man sich, vielleicht sogar ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate. Und dann merkt man, jetzt habe ich eigentlich wieder irgendwas, sowas nötig, weil es nicht lange genug gehalten hat. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, was im Grunde heute ja schon kaum noch eine Rolle spielt, nämlich ewiges Leben. Ewiges Leben. Der Dr. Lütz hat mal vor einiger Zeit gesagt, dass die Lebenserwartung der heutigen Menschen viel geringer ist, als das noch vor 50 Jahren war. Und dann haben ihn natürlich alle mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, der muss doch weltfremd sein. Vor 50 Jahren sind die Leute 70, 80 geworden, heute werden sie 90, 100. Und dann hat er mit einem Lächeln gesagt, ja, das ist schon wahr. Aber das ist ja nur die Zeit hier. Für uns, die wir Christen sind, geht es um das ewige Leben. Und wenn wir dann das dazu rechnen, dann ist das bisschen, was wir hier haben, so ein Minimum nur und von daher haben wir das da oben über weite Strecken gestrichen und wir meinen, wir müssen alles hier haben. Und von daher finden wir auch den Preis, den wir dafür zahlen, natürlich viel zu hoch, weil wir keine Vorstellung haben von dem, was da oben ist. Der Otto Reuter sagt mal in einem Couplet, in einem Gedicht vor 100 Jahren rund, wie es oben ist, wie es unten ist, weste, wie es oben ist, nicht. Und deshalb richten wir uns hier unten immer so gut ein. Deshalb wollen alle Leute in den Himmel, aber sterben wollen sie nicht. Das ist nicht wirklich ernst gemeint mit dem ewigen Leben. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, um dieses ewige Leben geht es, um das Leben, um die Vollendung bei Gott, wo wir etwas bekommen, was alle unsere Vorstellungen übersteigen wird. Und es ist nicht mein Versprechen, sondern es ist sein Versprechen. Das sagt er, dass wir da in eine unvorstellbare neue Welt hineinkommen, wo all das, was uns hier oft so schwer wird, was uns Schaden bringt, was uns zu Schanden macht manchmal, wo es das nicht mehr gibt. Wo alle unsere echten, guten, wahren Sehnsüchte nach der Liebe, in der man sich ganz und gar geborgen fühlt, erfüllt werden. Dieses, um dieses ewige Leben geht es. Und wenn wir begriffen haben, dass es um dieses ewige Leben geht, dann wissen wir dann und nur dann, wissen wir eigentlich auch, dass das natürlich auch einen Preis hat. Das, das geht gar nicht anders. Alles hat seinen Preis. Und im Grunde ist es, nicht mal, ist es nicht mal überzogen, sondern es ist eigentlich ist es ein so niedriger Preis, es ist ein Spottpreis, es ist ein Schnäppchenpreis, was wir machen müssen, weil den Löwenanteil ja gar nicht wir bezahlen, sondern den hat ja er schon bezahlt. Da sind wir beim Kreuz, bei seinem Sterben. Der Gottessohn, der Gottessohn, dreimal sage ich es, der Gottessohn stirbt für uns. In diesen Tagen kommt die Queen nach Berlin. Heute Abend, ich habe schon ein paar Bilder gesehen, was mobilisiert es die Leute und es ist nur die Queen. Und der Gottessohn stirbt für uns, der geht für uns in den Tod, damit uns genau dieses ewige Leben zuteil wird. Und die Taufe ist das, was uns den Gutschein in die Hand gibt, jetzt hast du es, jetzt kannst du das einfordern. Das ist deine Verheißung, das hat er dir gesagt. Wenn du das machst, wenn du das annimmst und wenn du darauf antwortest, dann wird das mit dir so passieren. Und ich denke, dann ist der Preis nicht zu hoch. Aber wie gesagt, unser Problem ist, dass wir das da auf der anderen Seite nicht hoch genug einschätzen und das bisschen hier überbetonen. Das ist wohl zu allen Zeiten so und man wird nur manchmal ganz glücklich, wenn man sieht, wie einer das auch schafft, wie einer in dieses ewige Leben hineingeht mit einem Lächeln, weil er sein Leben lang daran geglaubt hat, und in diesem letzten Augenblick auch die Sicherheit erfährt und manchmal denke ich, die erfahren es schon ein bisschen vorher, dass da schon ein Leuchten ist, dass sie aufnimmt, dass sie da hineingehen können. Es ernst zu nehmen, was uns in der Taufe geschenkt ist. Ewiges Leben. Wiedergeburt. Nicht die Wiedergeburt, wie sie die anderen da glauben. Da gibt es ja so viele und mein Gott. Dann komme ich noch mal auf die Welt und dann komme ich noch mal auf die Welt. Ich, ich bin immer etwas deftig da und sage, mein Gott, wenn du es in 70, 80, 90 Jahren hier nicht geschafft hast, ein besserer Mensch zu werden, da wirst du nach der Wiedergeburt hier auch kein besserer Mensch. Da blüht dir das Gleiche wieder. Die Wiedergeburt, die echte Wiedergeburt, die gibt es nur mit ihm, mit unserem Herrn Jesus Christus. Und darum ist auch nicht alles gleich gut. Und darum können wir auch davon nicht abrücken und darum werden auch Benedikt 16. Franziskus nicht müde zu sagen, dass es nicht um die Weltanschauung geht, nicht um Erklärungen, sondern dass es um Christus geht. Und Da sind wir wieder bei der Taufe. Wir kriegen das Kleid. Du hast Christus jetzt angezogen. Er ist jetzt in dir und du in ihm. Unbegreiflich. Und auch wirklich und wahr. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und manchmal in einem heiligen Augenblick spürt man es, wie wahr es ist. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch, ja, ich, ich hoffe, ich darf das. Ich habe ja mal für einen solchen Anlass ein, ein Gedicht gemacht. Nicht für den Anlass einer Taufe, sondern der Anlass war eigentlich ganz anders. Aber das sagt schon gleich das Gedicht. Ein deutsches Gericht stellte unlängst es fest, eine Wirkung der Taufe sich nicht nachweisen lässt. Ob man sie empfängt oder ob man auch nicht, das hätte fürs Leben nicht wirklich Gewicht und wäre so rein ins Belieben gestellt, auch wenn das ganz sicher nicht jedem gefällt. Wen wundert dies Urteil in solch einer Zeit? Doch bleibt auch die Frage, Wissen wir denn Bescheid? Steht nicht auch bei uns Christen schon vieles in Frage? Ist Wissen im Glauben nicht leicht oft und vage? So sei mir erlaubt, ein wenig zu denken und diese Gedanken auch weiter zu schenken. Das Wasser bedeutet Reinigung und auch Leben. Wir würden umkommen, wird es Wasser nicht geben. Ohne Wasser zu sein, bedeutet den Tod es ist unendlich viel wichtiger als Nahrung und Brot. Darum werden aus Wasser und Geist wir geboren. Und ohne dies tun, werden wir wirklich verloren. Nicht, weil man das predigt und weil es glaubt, der der Christ. Nein, weil das die wichtigste Wirklichkeit ist. So sagt es der Glaube. So steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben. Wir werden gesalbt mit dem Krisam zum Heil. So wird uns die Würde des Königs zuteil, des Königs und Herrschers über alles, was ist, des göttlichen Sohnes, des Herrn Jesus Christ. Ihn ziehen wir an, gleich wie dieses Kleid. So werden wir heilig und neu in der Zeit. Dieses Kleid muss natürlich gewaschen auch werden. Es geht ohne Schmutz nicht bei uns hier auf Erden. Und die einst gelangen zum Himmel hinein, haben im Blute des Lammes gewaschen es rein. So sagt es der Glaube. So steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben. Man reicht uns die Kerze, empfange das Licht, das der Dunkel vertreibt, dass wir fürchten uns nicht. Das Licht der Erkenntnis, das erleuchtet das Herz, das den Heilsweg uns weist. Diesen Weg Himmelwärts, das ermöglicht es erst, dass wir selbst uns erkennen, dass wir umkehren können, nicht in Schuld uns verrennen. Dieses Licht, das seit Ostern in Christus uns scheint, das uns völlig durchglüht, wenn mit ihm wir vereint. Das nie mehr kann verlöschen, gleich was wird auch geschehen. Und in dem, meine Lieben, wir einst ewig ihn sehen, in der Freude beim Vater, wenn getilgt alles Leid in der Schade erwählten, was da heißt Ewigkeit. So sagt es der Glaube, so steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben.
0: Das Bad der Wiedergeburt, wir sprechen hier über die Taufe, hören dazu Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, machen jetzt noch eine Musikpause und während dieser Pause, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie hier anrufen, sich hier einbringen mit Ihren Gedanken zum Thema, mit Ihren Fragen. Vielleicht waren Sie auch an der einen oder anderen Stelle hier im Widerspruch zu dem, was Diakon Kiesig gesagt hat. Auch dafür ist hier natürlich Platz. Wir freuen uns über Ihren Beitrag hier in dieser Sendung 089 517 008 008, unsere deutsche Telefonnummer. 089 517 008 008 und Sie wissen das außerhalb von Deutschland. Wählen Sie bitte die deutsche Vorwahl vorweg und dann sieht das wie folgt aus 0049 89 517 008 008. Diakon Werner Kiesig und es geht natürlich heute ganz besonders auch um Johannes den Täufer, um die Taufe, um unsere Taufe und das Bad der Wiedergeburt in Christus eingesenket zu sein, wie wir es am Anfang gehört haben, diese Seligkeit. ja Und Diakon Kiesig, äh, ja, äh, sie, sie haben schon als jetzt immer wieder darauf hingezielt, dass es bei der Taufe eben diese Ewigkeitsdimension unseres Glaubens sich auftut, das Leben bei Gott, das Leben nach dem Tod und dass das ja sozusagen das Ziel unseres Lebens ist, dass wir eben dereinst die Seligkeit bei Gott erlangen und darüber sprechen wir gleich. Ich sage nochmal die Telefonnummer, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der Sie hier anrufen können, das ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen. Diakon Kiesig, diese Sache mit diesem ewigen Leben und mit dem, ja, ihm dann im Sterben, im Tod auch entgegenzugehen, bei der Taufe auch in den Tod Christi getauft zu sein, das ist ja auch so eine äh, stehende Formulierung. Wir leben eigentlich in einer Welt, in der uns permanent, in der mir permanent suggeriert wird, also wenn es dir nicht gut geht und wenn du keinen Erfolg hast und wenn du keine tollen Beziehungen hast oder was auch immer, dann hat dein Leben eigentlich wenig bis gar keinen Sinn. Und jetzt sagen Sie mir, dass es auf all diese Dinge äh, im Prinzip, dass die schon wichtig sind, natürlich, ganz klar, aber dass es auf die im Wesentlichen nicht ankommt, sondern dass äh, sozusagen davon der Sinn meines Lebens nicht tangiert wird, sondern der besteht darin, dass ich mich auf diesen Punkt orientiere, in dem es dann hart auf hart kommt, in denen ich nicht mehr ausweichen kann, sondern wo ich mich zu dem, der mich da rettet, ähm, bekennen muss. Das ist auf der einen Seite, hört sich das tröstlich an, auf der anderen Seite aber auch ähm, beunruhigend.
1: Ja, ich, äh, ich nehme mal erstmal noch Bezug auf, auf das Wort Beziehungen haben. Ich habe vor kurzem wieder ein Namenstagsgedicht in den Händen gehabt und habe auch gedacht, das sind doch unsere Beziehungen. Wir sind mit der Taufe in Christus eingesenkt und wir sind damit Glieder der Kirche, der großen Gemeinschaft der Glaubenden, und zwar nicht nur hier auf der Erde, nicht nur mit denen, die fleißig in die Kirche gehen, auch mit denen, die weniger in die Kirche gehen vermutlich, und mit denen im Himmel, mit und den Heiligen im Himmel. Und da sind doch Beziehungen, von denen manche Leute, wie ich mitgekriegt habe, einen sehr intensiven Gebrauch machen. Die sagen, ja, ich hole mir den Heiligen Josef da immer für bestimmte Dinge. Ich hole mir die Fürbitte meines Namenspatrons. Am meisten ist wahrscheinlich immer noch der Antonius verbreitet, der die verlorenen Sachen einen wiederfinden lassen soll. Aber da sind die Beziehungen. Wir haben schon Beziehungen. Wir müssen sie nur ausnutzen auch. Denn die warten auch nur darauf Davon hängt immer alles ab, ob wir das auch wollen. Wir kriegen das nicht übergestülpt, wir werden nicht gezwungen, wir müssen nicht, wie wir das 40 Jahre kennengelernt haben, bewohlen kriegen zum Aufmarsch und die Fähnchen zu schwingen, sondern die warten darauf, dass wir uns melden, dass wir sagen, du, hilf mir, ich brauche dich, ich kann das nicht alleine. Und dann machen die das. Und ich denke, das ist natürlich das, was wir, jetzt komme ich auf den zweiten Punkt, dass das, was wir anzubieten, das ist natürlich über weite Strecken fern der Welt, fern dem materiellen Denken, weil das Dinge sind, die, die nicht so materiell fassbar sind, die nicht so nachprüfbar sind, so wie ich das in dem Gedicht ja schon gesagt habe. Da gibt es die Wirkung nicht messbar in, in irgendwelchen äh, materiellen Gegebenheiten, sondern die, das merkt man nur, dass einer davon erfüllt ist, dass einer das angenommen hat, dass einer in Christus sich birgt, indem er anders lebt. Und da sind die Klösterleute uns schon große Vorbilder, aber da sind in den Jahrhunderten uns unendlich viele die heiligen Vorbilder gewesen, die sich dem entgegengestellt haben. Wie viele sind Märtyrer geworden, weil sie genau wussten, dass es nicht um das hier und heute nur geht, sondern dass es Dinge gibt, die viel wichtiger sind. Und ich habe das manchmal schon erlebt, dass die Leute am Ende sich fragen, und das war nun alles? Das das in meinem Leben, das war nun alles? Und dafür habe ich mich abgeschuftet, dafür habe ich mich abgeplagt, dafür habe ich mein Geld ausgegeben und manchmal... Haben Sie noch so viel Geld auf dem Konto, um dass sich dann hinterher noch die Erben streiten? Und das ist nun alles? Und ich sage, ne, es ist Gott sei Dank nicht alles. Wir haben ein Angebot, das darüber hinausgeht, ein, das tollste Angebot, das man haben kann. Aber es ist...
0: Und darüber sprechen wir gleich weiter. Diakon Kiesig, Ihnen ins Wort zu fallen, fällt schwer. Aber ähm, man kann ja sozusagen sich darauf verlassen, dass dann eben auch sehr viele anrufen. Und damit die Frau Jüttner und die Frau Krämer nicht länger warten müssen, fangen wir gleich in den Niederlanden an bei der Frau Jüttner. Guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Ja, guten Abend. Ich bin Schwester, Missionsschwester von den Steilern. Ich war sehr lange in Afrika aber was ich jetzt sagen wollte, ist äh, die Taufe, das war eigentlich ein Stichwort für mich. Ich bin erst mit 14 Jahren getauft und wenn ich, bin jetzt äh, 80, also von 1935, pass ich ja gar nicht mehr in diese Welt hier rein, aber ist ja egal. Jedenfalls äh, haben meine Eltern, Mutter war evangelisch, Vater katholisch, und dann war das so ein Theater. Dann haben die Eltern gesagt, die Kinder sollen selbst entscheiden. Und wir drei Kinder sind seltsamerweise alle katholisch geworden. Bei mir war das sehr eigenartig. Ich wollte wie Mutter evangelisch sein, auf dem Gymnasium Evangeliumunterricht genommen und stand vor Taufe und Konfirmation. Dann kamen die Sommerferien und am Schulanfang war, sollte dann die Feier sein. Und in den Sommerferien waren wir bei bei Ordensschwestern, weil wir im Krieg sehr unterernährt waren und äh, wir konnten uns da mal aufpeppeln und wieder leben. Wir hatten schwere Kriegserlebnisse gehabt. Und äh, mein Bruder hatte bereits äh, bei meinem Onkel, Priesteronkel vom Vater der äh, Bruder, äh, sich entschieden, katholisch zu werden. Und dann versuchte er mich sogar zu bekehren. Aber ich bin ein Dickkopf, also ich bin nicht ein einziges Mal da in die Kirche gegangen und die Heiligen, das war mir sehr, sehr seltsam. Also blieb das so, sechs Wochen. Und am letzten Abend lief eine junge Schwester mit mir durch den Garten. Ich kannte die nicht, wir, wir redeten einfach so. Und dann kam er bei einer äh, Mutter Gottes, Schutzmantel aus Stein. Und er sagte, die kennst du doch. Ja, ja, sage ich, die kenne ich. Ja, wenn du irgendwann äh, Probleme hättest, dann musst, du, dann, dann musst du dich dran wenden, die hilft. Naja, das war alles. Und dann bin ich ins Bett und konnte nicht schlafen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war ganz verwirrt. Und meine Mutter guckte mich so komisch an, so, was ist denn los, was ist denn los? Ja, ich weiß nicht, ich ich, 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 ich weiß nicht. Und dann, dann kam der Sonntag und am Montag wäre Schulanfangs gewesen. Und da habe ich am Samstag vorher zur Mutter gesagt, ich werde katholisch. Aber wie komme ich darauf? Ich hatte von äh, überhaupt keine... Äh, kein Zucht dazu. Ich habe das aber gesagt. Das war also in mir die Gnade. Und die hat Gott da reingesenkt. Und dann meine Mutter war sehr großzügig. Die hat gesagt, hey, dann gehen mal zum Pastor. Der lebt ja nicht weit von uns. Nee, das mache ich nicht. Bei war 14, war ich wieder scheu. Mutter musste mit. Und dann äh, sind wir da hingegangen. Und das war ein sehr, sehr, der hatte auch den Religionsunterricht, ein sehr feiner, älterer Herr, schlohweißes Haar. Und er öffnete selbst die Tür und dann kam er ins Wohnzimmer, er saß hinter dem Büro, wir saßen davor. Und meine Mutter sagt einfach lapidar, das Kind will auf einmal katholisch werden. Und dann habe ich gesehen, wie er die Hände gefaltet hat und sehr lange für sich gebetet hat. Und dann ist er aufgestanden und hat hinter mir die Hände beide auf meine Schultern gelegt und hat gesagt, Kind, du bist gesegnet. Und das, das höre ich heute noch, das war so gut. Ja, und dann hatte ich wieder Glück. Im katholischen Unterricht hatte ich eine, eine Heilige. Also, das war eine, die Frau Dr. Hegner gab Deutsch, Latein, Geografie und Religionen. Und sie selber war so tief religiös, so echt religiös. Naja, und dann habe ich auf einmal den ganzen Glauben da in mich eingetrunken. Ich weiß noch, ich war wie, wie, wie von Sinnen. Ich kannte das ja alles nicht. Und darauf ist dann auch weiter das äh, gewachsen. Aber sehen Sie, ich wollte nur sagen, jetzt, es ist gnade und wenn die die gnade wird angeboten und ein kind ist natürlich einfacher die auf die gnade einzugehen als beim erwachsenen das weiß ich wohl aber wenn man mit der gnade mitwirkt dann öffnen sich wunder also äh, der herr der hat, hat unser Schicksal in der Hand, aber wenn wir immer dagegen strübeln oder ihn vernachlässigen, ja, dann wundert mich das ja auch nicht. Das ist so wie auf der Erde, wenn wir einfach immer wegrennen und 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 nicht... Hm. nicht, nicht, nicht wo ja, also hm. ich wollte nur sagen, es ist Gnade und die Gnade wird von Gott immer angeboten. Es liegt an uns, ob wir noch feinfühlig genug sind, äh, darauf äh, zu reagieren. So sehe ich das.
0: Danke schön, Frau Jüttner, für dieses Zeugnis Ihres Lebens und Ihres Weges. Ja, Diakon Kiesig, es hat uns Frau Jüttner gesagt, es ist eben Gnade, was da passiert. Wir sprechen da gleich noch drüber. Ich würde jetzt gern schon mal zur Frau Krämer weitergehen aus Herzogenaurach, weil sie auch schon eine Weile in der Leitung wartet. Frau Jüttner, keine Angst, wir sprechen noch darüber über Ihren Beitrag, über Ihr bewegendes Zeugnis hier zunächst. Vielen Dank und wir gehen weiter zur Frau krämer nach Herzogen Aurach, guten Abend, grüße ja, Gott. Gut.
2: Ganz herzliches Vergeltskotterdiakon. Also Sie haben ja das reinste Glück angesprochen, Erbsünde, ewiges Leben und dann noch den Märtyrer. Vergelt's Gott tausendmal und Ihnen, Herr Gregor Dornis, auch. Und jetzt hat, äh, ist ja so, die Mutter Gottes, sie hat ja ihr Ja gesprochen, Es ist ja schon im Vorevangelium, die neue Eva angekündigt, die der Schlange den Kopf zerbitt und ich war äh, vor ein paar Wochen vor Ostern äh, in, auf NKRM in dieser, in dieser äh, Kirche und da ist auf auf beiden Seiten diese Wandgemälde. Einmal die Mutter Gottes in der Wüste mit dem Heiligen Franziskus äh, und so weiter drunter. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist sie im wehenden Gewand, das, das Lamm Gottes auf dem Arm, ohne Schlange. Und das Gewand und der Schleier, die Wehen. Und das ist die neue Eva und wenn wir uns an ihr halten, dann halten wir auch durch, dann können wir das neue Gewand durchhalten, die Heiligen machen, die Gnade, die Waffenrüstung Gottes anlegen und also nur mit ihr und dem Sohne steht zur Seite, die reinste der Jungfrauen, um sie drängt sich zum Streite die Kriegsschar voll Vertrauen. Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich, und so weiter. Und jetzt ist ja so, das wird oft falsch verstanden mit dieser Kriegsschar. Ja, das ist der Vater der Lüge. Und der hat ja der Neid durch den Neid des Teufels, der Kommen wir da ungehorsam in die Welt, wissen wir ja. Und 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 dann und dann äh, haben wir da eben das Wort Gottes. Wir haben die ganzen Sakramente da. Es ist einfach ganz wunderschön unser Glaube. In allem unerschütterlich aushalten könnt mit den Sakramenten Kirche. Tausendmal es Gott.
0: Dankeschön, Frau Krämer. Alles ja, Gute. Gottes Segen nach Herzogenaurach. Danke für diesen Beitrag. Diakon Kiesig, ja, das eben die Schönheit unseres Glaubens und dann, was wir von der Frau Jüttner gehört haben, ein 14-jähriges Mädchen, das dann eben zu diesem Entschluss kommt, das irgendwie innerlich merkt, das ist jetzt so, das ist jetzt diese meine Entscheidung und das auch verkündet und im Nachhinein sagt, es ist eben Gnade, das ist jetzt nicht aus mir gekommen, sondern das ist irgendwie gewirkt worden, das hat in mir, das ist in mich eingesenkt worden und hat dann gearbeitet und ist dann, oder hat sich dann in mir verwirklicht, das muss man sagen, genau das ist es, wovon Sie gesprochen haben heute.
1: Ich denke, es geht darum, dass man sich in jedem Fall dafür offen hält, dass man dass man darum betet oder bittet oder wie auch immer, jedenfalls in der Regel ist das so, dass man das Richtige wissen möchte, das Richtige erfahren möchte, nach dem richtigen Maßstab leben möchte. Und dann denke ich, dann kommt diese Gnade auch wirklich zum Tragen, dann finden wir das, was wir suchen, auch manchmal später, manchmal schon etwas eher, Manchmal geht der liebe Gott noch ganz andere Wege, aber der Regelfall ist so, die, die meinen, alles zu haben, das nicht zu brauchen, das sind die, wir haben das vorhin schon mal anklingen lassen, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden und dann steht aber nicht, als zweites, nicht wer, sich, wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt, sondern es steht nur, wer nicht glaubt. Und ich denke, solange ich mich um diesen Glauben mühe, kommt das andere, kommt dazu. Das, da bin ich mir ganz sicher. Sonst wären viele vielleicht verloren. Es war, früher war das kein Thema. Wer nicht getauft ist, kommt in die Hölle fertig aus. Aber ich denke, das ist es nicht. Und nach unserem kirchlichen Katechismus und Glauben erhält jeder Mensch von Gott genug Gnade, um selig zu werden. Ob er sie nutzt, das ist seine Sache. Das ist der Bereich der Freiheit, den er uns lässt, der Freiraum, in den wir hineingestellt sind. Aber es, geht, es kommt keiner aus Versehen in den Himmel und es kommt ganz sicher auch keiner aus Versehen in die Hölle, sondern wir sind daran maßgeblich beteiligt. Und die Gnadengaben, die wir haben, die machen uns fähig und je mehr man sich darum bemüht, desto mehr merkt man auch, wie man befähigt wird. Und wie einem das geschenkt wird, wie diese Gnade wirksam wird. Und die Höhepunkte der Gnade sehen wir halt in den Heiligen. Und manchmal sehen wir sie auch bei Leuten, die noch längst nicht heilig gesprochen sind, die noch in unserer Mitte leben, die vielleicht nicht mal in einer Pfarrgemeinde als Heilige gelten und die doch welche sind, die wissen, worum es geht und die, die es leben und beeindruckt leben. Nicht nur die Blutzeugen das, aller Zeiten, die natürlich in besonderer Weise, sondern auch andere Leute. Und man merkt es schon. Nicht umsonst sagt man, aus wessen Geist man lebt, das merkt man schon.
0: Man hat das auch, finde ich, gemerkt bei der Frau Jüttner in der Erzählung, in der, ja. ihrer Erinnerung. Diese Menschen, die das Ganze begleitet haben, auch wie sie das begleitet haben, also mit einer ernsten Sorge und trotzdem mit einer großen Zurückhaltung, nicht nur natürlich auch aus einer persönlichen, aus einem persönlichen Respekt diesem Kind gegenüber, sondern vielleicht eben auch aus einer gewissen Gottesehrfurcht heraus äh, mit einer äh, Zurückhaltung, die dennoch nicht hinter den Berg hält. Also diese Schwester, die einfach sagt, wenn was ist, dann wende dich hier an, äh, an die Mutter Gottes. Dann bist du schon richtig. Jetzt ohne groß da irgendwie lange Vorträge zu halten oder so, sondern einfach ihr diesen Rat gibt oder auch dieses beeindruckende Zeugnis eines, äh, des evangelischen Pastors. Man kann ihn sich richtig vorstellen, äh, so ein ehrwürdiger äh, evangelischer Christ und Theologe, der dann erstmal in das Gebet geht und sie dann segnet und äh, all diese Dinge. Das ist auch ein gutes Beispiel, finde ich, für uns, wie wir äh, sozusagen, wie wir mit diesem mit, ja, mit dieser, äh, mit dieser Ehrfurcht vor der Gnade und mit diesem Bewusstsein, dass eben Gottes Wege unergründlich sind an vielen Stellen und wir da trotzdem, und wir da nicht im Weg stehen dürfen, wir da nicht die Schranke runterlassen dürfen, ne? Wir gehen weiter zum Herrn Feldmann aus Kassel.
4: Ja, grüß Gott, Feldmann grüß Gott. Kassel. Mir ging es noch um Folgendes. Wir haben ja, wenn wir getauft werden, sind wir, ab da sind wir wirklich Kinder Gottes, Söhne, Töchter Gottes. Aber früher hieß es mal in der Bibel so schön, das fand ich deutlich, ja, zu Beweis dafür, dass Jesus seit Ewigkeit dieser Sohn Gottes ist, nicht erst durch die Taufe geworden. Man hat so ein bisschen den Eindruck, weil an dem, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe, dass jetzt die Gottheit als Eintritt, die war aber schon von Ewigkeit da, denn Jesus ist ja von Ewigkeit von Gott gezeugt. Er ist also genauso er ist genauso von Ewigkeit wieder, wie der Vater. Und das finde ich sollte ich hier nochmal deutlich sagen, weil das ja manche heute furchtbare Schwierigkeiten haben, an die Gottheit Jesu am Tabernakel. Ich glaube, Man hört manchmal die schlimmsten Dinge davon Theologen. Also hier muss man sagen, der Heiland ist genauso von Ewigkeit her Gott wie der Vater. Deswegen hieß es früher so schön, an dem ich mein Wohlgefallen hatte. Das fand ich schön. Also, Das war eigentlich mein Beitrag, den ich hier bringen sollte. Gelobt das Christus.
0: In Ewigkeit Amen, danke Herr Feldmann, dass wir auch nochmal äh, das nochmal geklärt haben, weil das in der Tat an dieser Stelle schwierig ist und ein Einfallstor für eine äh, für eine alte Heresie oder wie man, auch immer man das nennen will, die Kirche hat das dann gerückt. der sogenannte Adoptionismus, also als ob Christus erst zum Sohn würde durch seine Taufe, das ist natürlich nicht der Fall, danke Herr Feldmann, dass Sie das hier noch einmal klargestellt haben. Ja, Diakon Kiesig, ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Beziehungen und auf das, was wir eben auch, äh, wenn wir als Getaufte, äh, die Päpste der letzten Jahrzehnte haben das ja immer wieder gesagt, dass eben durch, schon durch die Taufe eben es auch einen besonderen missionarischen, apostolischen Auftrag gibt. Und um nochmal auf das Beispiel von der Frau Jüttner zu kommen, das kann manchmal schon sehr schlicht und einfach aussehen. Wir müssen da keine großen, ähm, großen Projekte entwerfen, sondern das geht tatsächlich im Alltag.
1: Das ist, doch, das ist doch das Wort, an dem ich immer wieder auch hängen bleibe und das mich immer wieder tröstet, dass der Herr doch selber gebetet hat, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du den Weisen und Klugen das Verborgen und den Unmündigen es offenbart hast. Und ich denke an vielen Stellen, Leben wir heute in unserer Mutterkirche von den frommen, einfachen Leuten und nicht von vielem anderen. Ganz leise sage ich das. Mhm.
0: Ja, und auch das wieder, um eine Formulierung von mir äh, vorhin wieder aufzugreifen, sowohl eine sehr tröstliche und äh, frohe Nachricht sozusagen, aber vielleicht auch eine etwas beunruhigende, Mal sehen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wir müssen noch eine Frage beantworten, die im Hintergrund gestellt wurde, nämlich eine Frau hat gefragt, ob denn auch nicht getaufte taufen können, Diakon Kiesig.
1: Aber ja. Es kann jeder taufen, wenn er das in der rechten Absicht tun will. Wenn er das tun will, was die Kirche tut, dann kann jeder taufen.
0: Also das heißt, wenn Not am Mann ist, wie das immer ja, heißt? Richtig. also im ja. Notfall wir gehen
1: davon aus, nur vorkommt, wenn Not am Mann ist.
0: Ja, also Normalerweise
1: dann hat man ja einen, der das tut, aber zur Not kann man das so. Also es kann jeder wie gesagt, es ist einzig und entscheidend, dass er die rechte Absicht hat.
0: Also das heißt, erst recht als Getaufter sollte man sich, oder ist es durchaus empfehlenswert, sich mal darüber zu informieren, beispielsweise im Gotteslob oder ähnliches wie so etwas, falls man mal selber in so eine Situation kommt, dass jemand äh, im, in so einem Notfall um die Taufe bittet, dass man das dann auch könnte?
1: Das ist ein die, das ist gar keine Kunst und Gott sei Dank ist es keine Kunst. Ich brauche im Grunde nur zu sagen: Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alles andere ist schön, ist kostbar, ist wichtig, wenn wir eine feierliche Taufe haben, aber notwendig ist das alleine und dann ist alles gut.
0: Wunderbar, haben wir das auch geklärt. Dann. Danke für heute, Diakon Kiesig, für Ihre Gedanken zu diesem Thema, das Bad der Wiedergeburt, die Taufe. Liebe Hörerinnen und Hörer, davon wird es wie immer CD und Podcast geben. Horeb.org ist unser Internetauftritt. Dazu, wenn Sie sich darüber näher äh, informieren möchten, wenn Sie sich das downloaden möchten oder man kann sich eben auch im Tagesprogramm eine CD bestellen oder Sie rufen ab morgen Vormittag unseren CD-Dienst an unter der deutschen Telefonnummer 08 328 9211. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Gebet, dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Danke an das Ehepaar Bord für die Regie, für die Arbeit im Hintergrund. Sie begleiten Sie nun weiter hier durch das weitere Programm. Danke Diakon Kiesig. Dürfen wir Sie um abschließende Gedanken und vor allen Dingen um Ihr Gebet um den Segen bitten.
1: Kleines, nicht ganz so auf den Punkt der Taufe, aber es passt, denke ich, so auch an den Schluss hier. Mhm. Einst sollten brüderlich wir sein, gemäß und auch getreu der Bibel. Wir tauschten es für Geschwister ein, doch bleibt es bei dem alten Übel, dass zwar die Forderung besteht, doch es zu tun bleibt weiter schwer. Drum geht es, wie es immer geht, zu viele Worte, schön, doch leer. Und wer nicht selber sich besinnt, nicht einzig auf die anderen wartet, wer mit dem Gutsein schlicht beginnt und so die nächsten Liebe startet, dem ist es gleich, wie es auch heißt. Ob Brüder, ob geschwisterlich, er handelt aus dem Heiligen Geist und geht so weg vom eigenen Ich, sich seine Liebe so erweist. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie so im Heiligen Geist von sich weg, auf die anderen und auf Gott zugehen. Und er wartet nur darauf, ihnen dabei zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen. Und wir nennen diese Hilfe Segen. Und so segne er sie auch heute an diesem Abend für dieses willige, gute Tun in seinem Namen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Diakon Kiesig, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.